1: Schwab. Bonsoir, vous êtes sur Géopolitique Profonde, la chaîne qui est là pour remplacer les médias subventionnés. N'oubliez pas, évidemment, la lettre et les sorties, la lettre de Géopolitique Profonde, avec comme nouvel auteur notre ami Youssef Indy, des éditions K lui aussi. Tiens, des éditions K lui aussi. Donc voilà, vous avez Youssef Indy, n'hésitez pas, c'est en description. Vous vous y abonnez. Ce soir, nous recevons euh, François dubois ex-gendarme, militaire gendarmerie, officier de police judiciaire, instructeur et formateur de formateurs dans les écoles de gendarmes, qui a écrit ce magnifique livre, Alice au pays de Lucifer et pas des... Aux amis des éditions K, on reçoit tout le monde, on reçoit tous les éditions K, de toute façon, voilà, c'est des potes, donc on fait venir leurs auteurs. Bonsoir, cher François, comment ça va Bonsoir Mike,
0: euh, merci de m'avoir invité euh, ce soir dans l'émission Géopolitique Profonde. Bah, ça va très bien.
1: Bah, c'est un grand plaisir. Déjà 500 personnes qui nous regardent. Salut à, à tous, hein. je vous salue tous. Bonsoir Rock. bonsoir Anushka, bonsoir Martine, etc. etc. Hein. Euh, y a, comme, comment on passe de, de ce parcours de, de, de gendarme émérite à euh, écrivain Alors,
0: c'est euh, une histoire un peu particulière parce que j'ai eu un parcours en fait assez euh, riche et varié en gendarmerie, mais c'est aussi euh, grâce à ça, quelque part aussi grâce à la particularité de ce parcours que j'ai pu euh, m'émanciper, on va dire, intellectuellement, euh, parce que j'ai démarré ma, ma carrière au sein de la garde républicaine, où j'ai notamment euh, effectué de la protection rapprochée au sein de deux cabinets de Premier ministre, donc... Euh, dans un premier temps, le cabinet de François Fillon et ensuite celui de Jean-Marc Héron. Donc, j'ai évolué dans, au sein de, de l'hôtel de Matignon, euh, au milieu des, des palais dorés. Et euh, à un moment donné, en fait, pour des raisons familiales, personnelles, à l'arrivée de, de mon premier enfant, j'ai fait ce qu'on appelle euh, ACSA, donc un changement de subdivision d'armes. Et euh, j'ai demandé à partir en gendarmerie départementale. Donc la gendarmerie départementale, euh, sont ceux qui ont les missions de, de police judiciaire. euh Là, pour le lycée. coup, ça
1: change hein, entre Matignon et, <rire> et un département. Donc, euh, ouais, ça change. Alors non seulement
0: ça, ça change, mais euh, j'ai été affecté en fait en, en Gironde, euh, dans un territoire relativement pauvre puisqu'on était dans du rural profond et. Euh, c'était très précaire très précaire socialement économiquement donc je me suis pris vraiment un mur et en fait j'ai ça m'a ça m'a créé une forme d'électrochoc où plutôt que de me contenter de, de me plaindre en fait de, de de la population difficile de la violence du quotidien de l'alcool de la drogue de tout ça euh, j'ai cherché à, à savoir quelles en étaient les causes les causes profondes en fait euh, et plutôt, voilà, plutôt que de chercher à mettre des pansements, j'ai commencé à ouvrir des livres et à, à, à m'intéresser à autre chose que ce qu'on racontait à la télé. Donc, euh, c'est un travail qui s'est fait sur euh, une bonne dizaine d'années, on va dire, où en autodidacte, j'ai eu l'occasion euh, bah, de, de m'instruire énormément et puis aussi par passion. Et euh, donc, bonhomme à l'an, en fait, c'est le, le contact humain qui m'a fait, fait évoluer de la sorte.
1: Et tu t'es dit aussi... Euh, il faut que je couche sur du papier euh, une expérience, des choses que j'ai vues, euh, et puis que je parle d'une société aussi. Parce que, euh, il faut se dire aussi une chose, c'est que ce livre, euh, malgré le titre, ça, ça reste un livre d'objecteur de conscience. Oui, tout à fait. Alors Le, le
0: livre, lui, il arrive euh, quelque part à, 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 à maturation euh, du, du processus. Euh, à l'époque où j'ai commencé à l'écrire, en fait, on, on était au niveau du, enfin, c'était au moment du confinement. Euh, et à cette époque-là, donc là, moi, j'étais instructeur en école, euh, ce qui fait que ça m'a évité d'ailleurs de refuser certaines missions que j'aurais pas acceptées en matière de contrôle ou quoi. Ce qui m'a valu d'ailleurs le fait de dire ça à l'époque de de me frictionner un petit peu avec euh, certains collègues aussi, euh, voilà, qui me disaient, bah, à ce moment-là, si tu ne veux plus obéir aux, aux ordres, tu n'as plus rien à faire chez nous. Enfin, bref. Et, euh, et donc, oui, j'ai commencé à écrire parce que c'était euh, le cumul de tout ça, en fait. Euh, et il fallait que ça sorte. Et j'avais envie, en fait, euh, dans mon livre, plus que de faire un état des lieux, euh, un énième état des lieux euh, de la situation euh, politique du pays ou géopolitique, parce que, bon, tout est en synergie, euh, je voulais aller plus loin plus profond en fait et euh, expliquer aux gens pourquoi en fait on, on doit vivre dans une telle société et qu'est-ce qui nous amène justement à avoir des, des comportements de suivisme des effets de dynamique de groupe comme on a pu avoir pendant le Covid en fait pourquoi on en est arrivé là donc le livre en fait il utilise euh, quelque part une histoire qui est volontairement euh, connue euh, de tous pas bien comprise de tous, par contre, c'est ça sa particularité. Et euh, il va utiliser toutes les allégories de l'histoire pour euh, les confronter euh, à, à, la, à, la, à la réalité, à ce qu'elles veulent dire, en fait. Donc, c'est un décryptage qui permet de, de comprendre les mécanismes, en fait, qui nous poussent à évoluer dans un tel monde. Donc, en fait, il y a de l'ingénierie sociale, il y a de la philosophie, il y, a, il y a également de la théologie,
1: puisque tout se croise, en fait. Alors, on va utiliser dorénavant le terme euh, crise sanitaire. Hein. C'est pour, pour algorithmes, c'est pour YouTube, ça. Euh, justement, tu as parlé de telle société. Comment, toi, tu la définis, cette société
0: Alors, la société dans laquelle on vit Alors, moi, je la définis… Alors, si on, si on prend comme base euh, mon livre, je m'appuie beaucoup sur la philosophie situationniste de Debord, en fait, et je la définis comme la société du spectacle parce que c'est une société en fait, qui, nous, qui nous berce dans l'illusion. Euh, donc là, j'explique je, en fait tous les mécanismes qui rendent euh, notre société, on va dire, psychotique. Parce que la psychose, en fait, en, en psychologie, c'est euh, le fait d'être détaché en fait, de la réalité. On est déconnecté du réel. Et c'est un petit peu les mécanismes en fait, que j'explique dans, dans le livre. Cette déconnexion du réel. Qu'est-ce qui nous pousse à nous déconnecter du réel Bon ça d'ailleurs, c'est il euh, y a vraiment un lien euh, qui, qui est fait et qui est démontré avec Alice au pays des merveilles, puisque le monde d'Alice au pays des merveilles, en fait, paraît de prime abord complètement surréaliste,
1: alors alors qu'il est euh, l'allégorie de notre monde actuel. Mais c'est quoi Alice au pays au, au pays de Lucifer C'est-à-dire que c'est un miroir déformant de Alice au pays des merveilles. C'est-à-dire c'est le contraire de ce que Alice aurait vu dans toute imagination. Absolument
0: pas. En fait, ça reprend. En fait, pour être précis, ça reprend euh, l'histoire et notamment euh, l'histoire qui a été mise en film par, euh, par Disney parce qu'une image vaut mille mots et que le poids du, des symboles en fait, est, est extrêmement important. Ça reprend cette histoire et euh, ça la décrypte. C'est-à-dire que ce n'est pas, pas le contraire de cette histoire. Bien au contraire, et c'est ça qui, euh, qui surprendra le lecteur, c'est que c'est cette histoire, exactement cette histoire, mais par contre, j'en décrypte en fait tous les, tous les codes, tous les codes qui nous conduisent à l'inversion des valeurs. Et en fait, euh, quand, le, quand le lecteur lit, il, 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 il tombe nus parce qu'il s'aperçoit que l'innocent euh, dessin animé qu'il avait vu dans son enfance, l'histoire qu'il avait pu lire quand il était plus petit, euh, en fait, euh, est, est très complexe et euh, est vraiment en lien avec euh, le monde dans lequel nous vivons et sa dimension eschatologique parce que l'histoire d'Alice au Pays des Merveilles a une dimension eschatologique réelle.
1: Mais par exemple, un exemple de ce que les gens ont pu voir euh, enfant en dessin animé d'Alice au Pays des Merveilles, même en film, il y avait le, le, le film d'année 30, et qui en fait euh, est un, a un côté luciférien, si je puis dire.
0: Alors il y a beaucoup d'allégories beaucoup qui ont un côté euh, luciférien en fait, puisque... Euh, que ce soit le personnage de la reine euh, que, avec la, laquelle je fais l'analogie justement avec la grande prostituée euh, de l'Apocalypse de, de Saint-Jean, euh, en fait, chaque, euh, chaque passage euh, est en lien comme ça avec euh, tout ce qui conduit à l'inversion des valeurs. Alors que ce soit le non-anniversaire qui est en fait une ritualisation par exemple de la, du délire consumériste à outrance euh, ou alors euh, l'histoire du Morse et des, des petites huîtres qui explique en fait le, le capitalisme mortifère et prédateur, avec le Morse qui qui est l'animal en fait qui, qui est vêtu de tous les codes de la du capitalisme et du capitaliste bourgeois d'ailleurs qui est habillé de la sorte et le charpentier qui est l'homme mais qui est le prolétaire en fait qui est exploité et qui euh, donc qui est l'outil la force de travail et petites huites qui représentent la ressource qui va être euh, exploitée et qui sont en fait euh, extirpées de leur famille, donc elles sont extirpées de leur famille, elles représentent la ressource et elles sont jeunes, ce sont de, de petites huites, et donc c'est l'exploitation de la jeunesse et des ressources à des fins mortifères, puisqu'en fait elles finissent mangées par le morse et euh, l'ouvrier, le, le, le charpentier, participe à la construction euh, du restaurant dans lequel elles vont être exécutées, mais ne profitent pas du repas. et par ailleurs l'histoire commence euh, sur une plage euh, où le, dans le dessin animé hein, euh, où ils arrivent en fait, d'un monde nocturne et puis il y a une séparation nette entre le monde nocturne et le monde diurne. et donc on les voit euh, plein, plein d'ambition au départ euh, c'est l'entrepreneur hein, qui arrive, qui passe du monde nocturne au monde durne, qui va lui apporter la, la richesse, la lumière et à la fin en fait quand le, quand le, le morse à manger les, les huîtres et que l'ouvrier s'est euh, rendu compte qu'il euh, a été floué, euh, l'ouvrier se retrouve en fait euh, à courir après le morse et là on a un retour du monde dur au monde euh, nocturne. Donc là on est dans le cycle révolutionnaire en fait euh, constant avec, euh, avec les révoltes et ce qu'on vit dans l'histoire. Voilà Donc là c'est un exemple par exemple de, de, petite, de petite histoire euh, décrypté. en fait le, le récit tout au long euh, de la progression euh, gagne en intensité et euh, les enjeux deviennent de plus en plus supérieurs jusqu'à la fin et euh, jusqu'à justement euh, développer la dimension théologique et tout ça enfin, excusez-moi
1: parce que je... pas de soucis, j'ai notre ami Hicham qui nous fait un don de 20 dollars, nous remercions notre ami Hicham Alors, il, et il dit euh, le combat aujourd'hui est celui de la souveraineté de l'identité. On essaie de déshumaniser l'humain. Bref, nous vivons une fin de cycle où deux forces se combattent le matérialisme contre la spiritualité. Qu'est-ce que tu en penses tiens, de ça Ce matérialisme ah, C'est tout,
0: tout à fait vrai et c'est euh, un point qui, euh, qui est abordé justement dans le livre. Euh, alors. Euh, ce dont parle euh, Hicham aussi ça fait référence bah, bah, si à bon, la
1: trois secondes, là, je crois, <rire> crois
0: qu'il y a quelque chose à côté de toi enfin, quelqu'un à côté de toi oui c'est euh, oui, mon fils qui est rentré <rire> c'est petit euh, donc oui c'est euh, en lien en fait avec ce qu'on appelle la réification c'est à dire la transformation de l'homme euh, en objet et quelque part c'est un petit peu la, la finalité de ce monde en fait euh, dans lequel euh, l'homme passe de l'être L'être spirituel a finalement un être qui se définit par l'avoir et euh, donc qui finit plus que par se définir par le paraître. Au point, au point d'en devenir un objet marchand. Et donc cette, marchandis, euh, cette marchandisation euh, de l'homme conduit à la réification et à la transformation de l'homme en objet. Donc ça c'est un symbole qui, euh, qui est repris dans le livre et notamment à la fin, à la fin de l'histoire quand elle est perdue dans la forêt et qu'elle est confrontée... Euh, à des, des animaux, objets, en fait, qui sont. Euh, qui, euh, qui, 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 comment dire, qu'elle croise et, euh, et avec lesquels, d'ailleurs, elle n'arrive pas vraiment à communiquer. Et bon, ça, après, je ne développe pas parce que c'est dans le
1: livre, mais euh, voilà, ça me permet d'expliquer. Euh... Alors, on va parler de, de la police, de la gendarmerie, de tout ce monde-là, évidemment, mais avant ça, euh, on voit cette jolie couverture. Euh... J'ai appris que c'est toi qui l'as dessiné. Qu'est-ce qu'elle oui. signifie, cette couverture Alors, cette couverture,
0: euh, elle, euh, elle fait écho à la couverture de The Economist euh, 2019. Donc, c'est le numéro annuel qui euh, représente... Enfin, euh, c'est le numéro, en fait, chaque année, il y a un numéro pour l'année. Et, et ce numéro-là avait la particularité, justement, de représenter euh, l'homme de Vitruve. Et on y trouve euh, de, donc, de Léonard de Vinci, et on y trouve plein de messages dedans, donc on est à la veille à cette époque-là de l'épisode Covid, de la crise sanitaire et sur cette couverture on retrouvait notamment le pangolin, la peintre italienne de la Renaissance qui s'appelle Artemisia, on voit un symbole aussi d'ADN sur le bras de l'homme de, de, de Vitruve. Il, il porte les lunettes aussi de la virtualisation euh, qui représente le monde virtuel et la virtualisation. Donc là, en fait, on retrouve un petit peu les, les projets de l'agenda 2030. Hein. On a aussi le téléphone portable qui, euh, qui est tenu dans une main et qui représente euh, le, un QR code, en fait, à l'intérieur. Donc, dans l'écran, il y a un QR code qui est représenté. Euh, et puis, il y a aussi... Euh, une, une autre main qui tient une balle de baseball pour représenter les jeux et une feuille de cannabis pour représenter la drogue donc ce qui permet de, de distraire le peuple donc en fait c'est une couverture complexe qui est pleine de symboles mais euh, qui donne déjà le là pour euh, pour l'avenir et qui se décrypte et qui nécessite un décryptage qui le, elle le prouve par elle-même puisque les inscriptions qui sont formulées dessus euh, sont marquées euh, à l'envers et il faut les, les décoder en les lisant dans un miroir et donc j'ai repris en fait euh, cette thématique euh, voilà qui, qui finalement en fait cette couverture laisse entendre qu'il y a une forme, une forme de plan et que ce plan en fait n'est accessible qu'à l'initié, celui, celui qui va pouvoir décoder, celui qui va pouvoir lire derrière le miroir, et ben, le, donc là ma couverture reprend cette idée en y mettant, bah, par contre, des, des dessins qui sont en rapport avec ce qui est raconté dans le livre, mais qui sont aussi en rapport avec... Euh, en, en, en y, y, y mettant, plus euh, la bête. En y mettant le baphomet, une idole. Oui. Alors qu'on assimile parfois à la, la bête, mais dont j'explique, en fait, les, les origines, entre autres, et euh, les, liens avec, euh, donc les liens ésotériques avec... Euh, la mystique de la laïcité, en fait, euh, d'ailleurs, ça c'est expliqué dans le livre, hein, qu'on qu qu est attaché, et qu à laquelle on est attaché et qu'on développe au sein de la République.
1: C'est-à-dire oh. qu'aujourd'hui, la République, la République des Lumières, c'est ça
0: La République, la République d'aujourd'hui, mais qui puisse ses fondements, effectivement, euh, dans la Révolution, dans l'idéologie des Lumières, mais on peut remonter encore plus loin, puisque on peut remonter, en fait, euh, à, la, à la Renaissance qui nous conduit à la Réforme et qui nous conduit, en fait, après à la Révolution. Et si on prend, euh, en fait, le, le, comment dire, le, tous les, toutes les déviances ésotériques qui sont nées dans l'histoire, donc ça, j'en fais référence dans le livre, on peut expliquer euh, beaucoup de symboles qui sont entretenus, développés par la République et notamment à travers ces arcanes tels que la franc-maçonnerie et, et consorts. Donc là, il y a beaucoup de symboles qui sont expliqués de la sorte aussi. Le, euh, dans le, le, le,
1: diable. le diable gouverne le monde aujourd'hui.
0: Ah oui, mais alors c'est alors pourquoi pourquoi le diable Parce que dit comme ça, ça fait un petit peu euh, ça fait un petit peu réducteur. Alors pourquoi j'utilise le terme de Lucifer d'ailleurs euh, Lucifer. Euh, ce n'est pas un terme qui est employé dans le Nouveau Testament, il hein, faut le savoir, euh, jamais euh, le diable n'est dénoncé par ce nom-là. En revanche, c'est un nom qui veut dire le porteur de lumière et qui fait référence à celui qui veut euh, faire de l'homme quelque part l'égal de Dieu pour devenir Dieu. C'est un peu le principe de la Genèse, avec Adam et Ève et, euh, et le serpent. Donc Toute la symbologie du serpent, euh, je, euh, je l'explique dans le, dans le livre, euh, et euh, les relations qu'on peut faire aussi avec le côté diabolique et dia, dia, le diable quand on parle de diable, on parle de diabolos en grec, le séparateur et, euh, et ça nous amène justement à parler de la fragmentation et actuellement on vit une, une ère où euh, le jeu politique consiste justement à fragmenter à, à, à créer une archipélisation en fait, de la société mieux gouverner. Alors, c'est vieux comme le monde, mais euh, ça, ça fonctionne. C'est diabolique, quelque part, parce que derrière, ben, ça sous-entend qu'on développe des stratégies, qu'on n'est pas dans la vérité et euh, voilà qu'on gouverne pas. Et quand, et quand on se prétend justement dans un État démocratique et républicain et qu'on dit euh, que c'est le peuple qui est censé être souverain, là, ce n'est absolument pas le cas, puisque si le peuple était souverain, on n'aurait pas une telle fragmentation.
1: Bien sûr. Alors, euh, vraiment, acheter ce très beau roman. Vraiment, je vous le conseille à tous. Alice, au pays de Lucifer. Mais, euh, tu es donc ex-gendarme, tu as été gradé, formateur. Euh, pourquoi avoir quitté cette institution Alors, pourquoi j'ai quitté euh,
0: Parce qu'à un moment donné, en fait, euh, je ne me sentais plus en phase avec euh, l'idée d'institution à enfin, laquelle je m'étais... Euh... Je m'étais conformé en rentrant. Euh, alors, pour la petite histoire, je suis, euh, je suis euh, fils de militaire. J'ai beaucoup de militaires, d'ancêtres militaires dans la famille, euh, dans la marine militaire, etc., corsaire du roi, tout ça. Voilà. Euh, C'est quelque chose qui est, euh, qui est quand même ancré. Euh, J'ai une vision euh, relativement noble de l'institution militaire, je pense, euh, et, euh, et de ce à quoi elle est amenée à servir au quotidien. Euh, là, je me suis rendu compte que euh, ben, on passait à côté des, des objectifs euh, principaux, notamment ben, quand j'étais en gendarmerie puisque j'avais comme beaucoup de mes collègues d'ailleurs, ce sentiment d'impuissance en fait, face au rouleau compresseur en fait, euh, social, hein, un rouleau compresseur de, de, de pauvreté et de précarité, qui avait été euh, qui avait été généré euh, par la gouvernance et si je dis ça c'est parce que euh, je pense que ça n'est pas le fruit du hasard et ça je le pense c'est pas c'est pas du, de l'ordre de l'opinion c'est de l'ordre de la pensée euh, ça ça a été mis en œuvre en fait pour participer à la fragmentation participer au fait aussi que la police et la gendarmerie restent des instruments du pouvoir et que par conséquent elle n'est pas à fonctionner main dans la main avec le peuple alors que normalement, euh, si on suit les préceptes euh, républicains, démocratiques, euh, la police et la gendarmerie appartiennent à leur peuple. Euh, et là, en fait, je me suis rendu compte qu'on fonctionnait dans un monde vraiment euh, différent de tout ça. Donc, à un moment donné, j'étais plus en phase.
1: Et puis, il y a eu l'épisode aujourd Covid. Aujourd'hui, la gendarmerie, la police, enfin, les forces de l'ordre ensemble... Euh, agissent contre le peuple.
0: On peut pas dire ça, non, parce que alors ils n'agissent pas contre le peuple, parce que euh, gendarmes et policiers n'ont pas du tout euh, ça à l'esprit, et heureusement d'ailleurs. Mais on met en œuvre, je pense, des stratégies pour que il n'y ait pas de convergence entre la police, la gendarmerie et le peuple. Donc ça a été le cas, on l'a vu par exemple pendant le, les gilets jaunes. Il y a des, il y a des épisodes comme ça euh, sociaux euh, qui ont contribué à exacerber en fait le clivage qui existe entre la population et la police. Mais euh, c'est aussi le cas au quotidien puisque euh, on, on a, comme dans tous les services publics une augmentation en fait, euh, de la politique managériale. On travaille de plus en plus à flux tendu euh, avec des moyens qui ne sont finalement pas adaptés à la réalité du terrain. Et comme dans toutes les institutions, d'ailleurs, c'est valable pour l'hôpital ou ailleurs, on maintient comme ça parce que chacun reste à sa place comme ça. Ça permet de maintenir les ventes
1: Exactement. Non, dans, dans les, Concrètement, c'est quoi cette méthode managériale c'est-à-dire du tertiaire, prise de l'entreprise, ou alors peut-être le fait aussi que dorénavant, on a des commissaires par exemple, ou des chefs qui sont des technos et plus des, des, des gens de terrain. Mmh. Ou des,
0: des... Alors il y, a, il y a de ça, il y a le poids de l'administratif qui est très conséquent, il y a une hiérarchisation aussi qui est poussée à l'extrême, euh, donc, la, la, la voie hiérarchique est, euh, est très, très fragmentée. Et en fait, euh, c'est un, es un escalier. Et si on veut faire carrière, en fait, il faut y aller marche par marche. Et il faut être très docile, en fait, pour y arriver. Donc, tout le système fonctionne comme ça. Et les gens sont tenus à la carotte à chaque fois avec des, des avantages supplémentaires à la clé. Mais, euh, et. Et en ce qui concerne la politique managériale, ça se traduit à la fois donc par cette, cette volonté de créer une ambition, de mettre une carotte et toujours aller au, au niveau au-dessus, mais en contrepartie d'accepter des, des contraintes de travail qui sont de plus en plus à flux tendu, avec une population qui se durcit de plus en plus. Donc on se retrouve en fait avec, euh, avec des tensions qui sont exacerbées. Et ces tensions euh, exacerbées, finalement, se ressentent aussi bien au sein des forces de l'ordre que dans la population. Et ça entraîne tout le monde dans un cercle vicieux dans lequel on, on arrive quand même à garder une forme de contrôle. C'est un peu le principe, c'est le paradoxe de l'ordo à chaos. Mais euh, on, a, on arrive à garder en fait euh, ce contrôle par effet de par effet de, de séparation et euh, en tenant les gens en fait avec des, des promesses de carrière, etc. C'est etc. très difficile d'ailleurs quand on est dedans de s'émanciper de, de ce système. Et puis après, il euh, ben, y a l'histoire des, des flux tendus, c'est-à-dire que moi j'ai connu des époques, euh, et ça ne change pas trop, euh, où on s'arrangeait pour faire toujours plus avec toujours moins, notamment avec la création des communautés de brigade, etc. Où euh, on se retrouve en fait à travailler en, en plusieurs communautés de brigade euh, et euh, sur une circo. Euh, global et à tourner finalement sur un espace plus grand avec des effectifs moindres, etc., etc. Donc, on est toujours un petit peu dans cette euh, dans cette politique. Mais c'est valable pour l'ensemble en fait des institutions.
1: Alors, j'ai eu, euh, bah, j'ai reçu nombre de policiers, de gendarmes, euh, Alexandre Manglois, Noah Manoï, Bruno Attal, euh, euh, capitaine Moreau, toi aujourd'hui et, euh, et d'autres encore. Et euh, ils utilisent un mot que toi, tu as utilisé aussi, tous, hein, c'est le mot « docilité ». C'est vraiment, vraiment le, le terme, on a l'impression, le terme « phare des forces de l'ordre »,« docilité ». C'est-à-dire qu'on a vraiment une docilité du euh, gardien de la paix vis-à-vis -vis de sa hiérarchie. Quoi. En fait, c'est ça le truc. S'il faut faire carrière, il faut être dans la docilité. Oui, exactement. En fait,
0: c'est difficile de faire carrière en mettant en avant ces idées. Alors D'autant plus dans le milieu militaire, forcément, puisqu'il y a une forme d'omerta. Euh, il y a un devoir de, de réserve qu'on mettra toujours en avant. De, de toute façon, euh, si vous avancez des arguments, euh, même si, même s'ils sont bons, hein, on dira de toute façon, euh, vous n'avez pas à les exprimer parce qu'il y a le devoir de réserve. Je me rappelle, par exemple, pendant le, le covid on a reçu des, des instructions euh, donc, qui étaient relayées par le général qui commandait euh, l'école mais qui, est, qui émanait de la DGGN euh, pour nous interdire de parler. Donc, on n'avait ah, pas le droit ah, ah, d'en parler entre nous. Et alors, dans les instructions, je précise, ouais. on nous disait euh, que, alors, je ne sais pas comment ils auraient pu le contrôler, mais que ça nous était interdit en milieu privé. C'est-à-dire qu'au sein de la famille, tout ça, on n'avait pas le droit sous peine de sanctions, Donc, prendre des jours d'arrêt et tout ça. Voilà. Donc, voilà. En fait, Donc... mais, mais le milieu, le milieu militaire euh, est un milieu de toute façon qui fonctionne euh, de façon euh, totalitaire. C'est pas pas péjoratif, c'est pas forcément une critique, mais euh, c'est une réalité.
1: c'est vraiment la grande muette, quoi.
0: C'est la grande muette, c'est la grande muette. Alors, c'est nécessaire pour faire fonctionner les institutions, les institutions militaires. D'ailleurs, la France a cet euh, avantage stratégique d'avoir une police pour le côté politique et syndical, contrairement à, contrairement à d'autres pays. Et elle a la gendarmerie qui présente cette particularité d'avoir ce statut militaire. Donc la gendarmerie, quelque part, est le, 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 le garde-fou euh, de ce qui peut se passer en police. En revanche, la police est très intéressante aussi pour le gouvernement, puisqu'elle permet une porosité avec les syndicats, et elle permet, par le biais des syndicats aussi, de faire de la politique. Et ça, on l'a vu avec la fronde de la police.
1: Ça veut dire qu'aujourd'hui, alors on va en parler de la fronde de la police, mais est-ce que ça signifie aujourd'hui euh, que euh, la police, en réalité, euh, ne marchera jamais avec le peuple euh, parce que euh, les, les policiers qui voient euh, l'envers du décor du système et qui n'en sont pas d'accord, en réalité, quittent, enfin, que dis la police, force de l'ordre, force de l'ordre, parce que euh, les gens qui voient ce qui se passe réellement quittent en fait les forces de l'ordre, et du coup, ben ceux qui restent euh, resteront toujours avec l'État.
0: Oui, alors alors, souvent les... Euh... C'est vrai que les, les gens euh, entretiennent l'espoir qu'il y a un éveil général des consciences au sein des, des forces de l'ordre ou de l'armée. Euh, alors, Ce ne sera, ce sera pas plus le cas que ça ne le sera dans la société en général parce que les, les gens qui composent les forces de l'ordre ou l'armée sont à l'image de la société. Il y a euh, une minorité de policiers ou de gendarmes qui sont éveillés. Elle est, elle est probablement la même que celle qui est dans notre société actuellement. Ça veut dire qu'ils sont de plus en plus aussi. Pour autant, il ne faut pas s'attendre à un éveil majeur, en particulier sur cette tranche de, de professionnels, et pas dans le reste de la société. Ça viendra en même temps, en fait. Mais ce qui empêche euh, d'œuvrer dans ce sens-là, c'est la fracture. C'est pour ça que, moi, à titre personnel, j'aimerais euh, aussi expliquer aux gens, éclairer, les éclairer, leur expliquer comment ça se passe et essayer d'être un lien de réconciliation quelque part.
1: Parce que… Un lien de réconciliation, a... euh, cette réconciliation peut réussir Est-ce que la fracture est, 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 euh, est immense Est-ce qu'elle est indéfinie peut-être Est-ce que Alors, elle sur peut le se cas, résorber sur...
0: Sur le terrain, elle se ressent énormément. Moi, je l'ai beaucoup ressenti. J'en parle
1: beaucoup avec des collègues
0: qui, euh, qui de toute façon, euh, sont très clairs là-dessus. Il euh, y a quand même une, une animosité réelle envers le, tout ce qui porte un uniforme. Et si on en est là, euh, c'est quelque part parce qu'on a mis en place toutes les conditions pour qu'on pour qu y arrive. Euh, les, les policiers et les gendarmes obéissent à des ordres. Alors après... Euh, qui rentrent dans une logique de conformisme et qu'ils obéissent sans réfléchir, c'est une autre problématique. Il y a de plus en plus de gens qui réfléchissent maintenant euh, et je pense que ça explique aussi en partie, en partie la vague de départ qui est sans précédent. Sur les, les vagues de départ, par exemple, alors si je parle pour la gendarmerie, mais c'est aussi le cas en police, dans l'encadrement, donc les gradés, dont, dont je fais partie, hein, vague 2022, euh, donc gradés et officiers, euh, qui est, donc ça représente énormément de personnes qui sont parties et, euh, et ça c'est du jamais vu et c'est en partie lié aux conditions de travail et en partie lié je pense aussi euh, à la nature du travail en, en elle-même qui a changé donc il y a un éveil il y a un éveil mais euh, comme, comme tout système structuré et institutionnel il y aura euh, du turnover et du remplacement donc, ce qui amène actuellement euh, la gendarmerie, si je prends le cas de la gendarmerie, à augmenter énormément le recrutement, euh, non sans difficulté par ailleurs, et euh, parce que euh, c'est le double tranchant de l'histoire, c'est que la filière du coup n'est pas attractive. Les forces, le, les forces de l'ordre en fait étant, ayant mauvaise publicité chez les jeunes, euh, la filière est peu attractive, et on est obligé de baisser le niveau de recrutement. Ça, c'est une réalité. Donc, on se retrouve avec des profils de jeunes qui, euh, contrairement à moi, à mon époque, ne rentrent plus avec euh, forcément, systématiquement, avec une vocation, mais plus parce que il euh, y a la garantie de l'emploi, parce qu'il y a un logement de fonction en ce qui concerne la gendarmerie, etc. etc. Néanmoins, il euh, y en a beaucoup aussi qui sont refroidis finalement par le rapport rémunération heure de travail et euh, difficulté en fait, euh, violence au quotidien etc, difficulté psychologiques à gérer alors sur le terrain ça c'est très dur aussi parce qu'on euh, peut faire des semaines euh, à plus de 50 heures, je veux dire quand on est militaire on n'est pas payé à l'heure donc c'est euh, très difficile et qui plus est on est confronté à une violence du quotidien, on est confronté à la mort. C'est comme si, euh, quand vous êtes gendarme, euh, quand vous êtes enquêteur en police judiciaire, donc euh, moi j'étais au PJ par exemple, euh, c'est un peu comme si vous étiez sur un théâtre d'opération extérieur parfois. C'est-à-dire que régulièrement, euh, vous voyez des morts par balle, vous voyez de la violence dans du contexte intrafamilial, euh, vous êtes vous-même confronté à la violence, vous avez des fois aussi à, à prendre des coups, vous avez, euh, vous avez des fois des gens aussi euh, qui sont sous l'emprise de produits, tout ça, qu'il faut réussir à maîtriser, à canaliser. Euh, et tout ça, c'est difficile. Donc, c'est un métier. C'est un métier quand même. Euh, pour celui qui s'intéresse un peu et qui veut rentrer, euh, c'est un métier vraiment, vraiment difficile. Alors, mais tout mais, ça pour, mais, mais euh, les
1: gendarmes, ils n'ont pas meilleure presse quand même malgré tout parce que comme c'est l'armée, il y a des, quand même une, si. une image derrière.
0: Si. Et, euh, alors, la question maintenant, c'est pourquoi Et euh, je pense que déjà, dans la, là, moi, pour, je vais, je vais parler de ce que je connais, mais j'ai participé justement à, à la formation des gendarmes en étant instructeur. Et en gendarmerie, on a cœur à privilégier quand même euh, les rapports de courtoisie. Il y a toujours déjà la rigueur militaire qui, elle, en fait, est prégnante, quoi qu'il en soit, dans les comportements et dans les attitudes. Euh, et euh, aussi, dans la majeure partie des cas, dans le domaine de la déontologie. Je dis majeure partie des cas parce que, comme partout, il y aura des dérives. À un moment donné aussi, il y a une question d'humain. En gendarmerie comme en police, il y a des brebis galeuses. J'en ai vu en gendarmerie. Donc, il y a. L'IGGN a du travail aussi. L'IGPN aussi. Et pas que pour, euh, pour des affaires euh, liées à des violences ou des choses comme ça. Vous avez aussi. Euh, il y a des voleurs chez nous, il y a des gens qui sont impliqués dans des affaires de mœurs, etc., etc. Comme je le disais tout à l'heure, euh, malgré les filtres qu'on met lors des concours, la sélection, malgré, la, malgré les filtres aussi qu'on met lors des formations en école, c'est humain. Il y aura toujours un infime pourcentage euh, de personnes, bah, qu'il faudra, euh, dont on s'apercevra, en fait, a posteriori, qu'il fallait, euh, qu'elles n'avaient rien à faire euh, chez nous. Enfin, je dis chez nous, je suis
1: plus, mais euh, voilà. Est-ce que, est que les forces de l'ordre aussi euh, sont gangrénées par l'éloge
0: Alors, c'est une question à laquelle il est difficile de répondre, puisque justement, euh, une des particularités de la franc-maçonnerie est de rester dissimulée. Euh, c'est un petit peu... C'est pour ça que moi, je ne peux pas m'empêcher quelque part euh, d'y d'y trouver une dérive sectaire dans le sens où euh, euh, la franc-maçonnerie aussi, c'est euh, une forme de déisme. Euh, derrière, il y a des rituels, euh, il y a des tenues euh, et euh, on se cache. Voilà, donc ce manque de transparence euh, les rend difficile à déceler. Néanmoins, euh, je peux affirmer avoir euh, eu des confidences ou avoir su déceler quelques-uns au sein de la hiérarchie. Et oui, il y en a. Et j'ai même vu euh, de mes propres yeux euh, un officier très catholique, euh, je pense, se faire prendre à partie en partie pour ces raisons. Voilà, donc les profils les plus catholiques conservateurs ne sont pas forcément les plus appréciés.
1: Oui, j'imagine. Mais est-ce que le fait que euh, les loges sont présentes au sein des hiérarchies Serait présente au sein des archis Est-ce que ça change aussi peut-être la nature euh, du travail des forces de l'ordre
0: Alors, ça ne change pas, la, ça change pas la, la nature. Alors déjà, les loges, c'est difficile à, parce qu'il y a plusieurs types de loges et euh, avec plusieurs euh, types de travaux et euh, d'objectifs. Néanmoins, il y a quand même une convergence générale, on va dire, euh, de l'idéologie maçonnique et qui, euh, qui est très euh, en lien avec, euh, de toute façon, les fondements républicains. Et quoi qu'il en soit, euh, ces personnes-là contribuent à l'acceptation et euh, au système de cooptation qui permet, en fait, d'exécuter à la perfection les directives qui sont données à l'heure actuelle. Ça, c'est une évidence, puisque, euh, de toute façon, il y a une convergence totale entre les deux.
1: Alors, euh, tu as parlé tout à l'heure de front de police euh, qui s'est se déroulé euh, à Marseille et euh, à un moment donné un peu partout en France. Euh, est-ce que ça, c'était une forme d'espoir ou en réalité, est-ce que, comme le disent certains, euh, dont toi euh, d'ailleurs, <rire> est-ce que c'était quelque chose, on va dire, c'est un cinéma monté par l'État euh, euh, au grand public pour Oui, au bah, oui. grand public.
0: Euh, de toute évidence, alors je pense en avoir fait la, la démonstration dans l'article que j'ai publié sur la fronde dans Stratégica. Euh, donc, la, la, la fronde police, alors pour moi, euh, elle met euh, en avant le monopole de la violence légitime de l'État tra au travers ses revendications. Le monopole de la violence légitime de l'État, c'est la sociologie, c'est Max Weber. Euh, en gros, l'État peut exercer une violence, elle est légitime, elle est acceptée par le peuple parce que c'est l'État, parce qu'en fait, elle, est, elle, elle émane de la représentation populaire. Euh, donc là-dessus, il n'y a, a, a pas de souci dans le sens où euh, nous, c'est ce qu'on appelle en fait dans le, dans le jargon professionnel l'usage de la force strictement nécessaire. On emploie justement le mot « nécessaire euh, »,« c'est pas, pas pour rien », c'est parce que derrière cette violence, il doit y avoir une légitimité. Donc, elle doit être nécessaire. Euh, là, quand on regarde le, la fronde, ce qui est intéressant de noter, ce sont les revendications en fait, euh, syndicales. Alors, les revendications syndicales, euh, quelles sont-elles On aurait pu penser que ça se jouerait au niveau de la charge mentale des enquêteurs, par exemple, trop de dossiers, les horaires, etc. Voilà. Euh, des moyens supplémentaires euh, en termes de personnel, euh, en, termes de, en termes de gestion, etc. Et en fait, euh, une des principales revendications qui a été mise en avant, et notamment par le biais des syndicats, et euh, qui a été relayée en grande pompe par la presse, c'est euh, la, la volonté de réforme de l'article 144 du Code de procédure pénale. Donc l'article 144 du Code de procédure pénale, c'est l'article en fait qui définit le statut de la détention provisoire. Alors, cette fronde, faut rappeler le contexte. Hein, euh, donc, euh, elle naît en fait de l'affaire euh, du jeune euh, Eddy, je crois, s'appelle, mm -hmm. euh, qui euh, donc qui a été, euh, qui a fait l'objet en fait d'une euh, interpellation par la BAC de Marseille. Donc, euh, sont impliqués euh, quatre policiers, dont un est actuellement en fait en détention provisoire. Puisqu'il y a eu mise en examen donc, euh, de, de ce policier et euh, il y a eu euh, donc, une ouverture d'infos avec mise en examen.
1: Je crois que, Alors, je crois que ce policier est sorti.
0: Voilà. Il est, euh, est, bon, est peut-être sorti récemment. Donc, mais c'est euh, à partir de ce fait en fait qu'on en est venu, que les syndicats en sont venus à réclamer cette réforme de l'article 144. Et euh, ce qu'il faut voir... C'est que derrière en fait cette euh, cette réclamation, on veut créer en fait un statut spécifique dérogatoire pour la police qui permettrait aux policiers de ne plus être placés en détention provisoire dès lors qu'il y a une ouverture d'information et qu'il est mis en examen. Il pourrait plus être placé en détention provisoire si euh, le juge d'instruction euh, le, le souhaitait. Voilà voilà ce qui est ce qui est demandé. Alors, c'est surprenant puisque finalement, ça, ça induit un statut dérogatoire et en fait, ça a créé une inégalité de traitement euh, du policier qui a peut-être commis une infraction par rapport au citoyen normal, ce qui n'est pas le cas actuellement. Actuellement, il faut concevoir que le policier ou le gendarme, s'il euh, commet un cas d'usage des armes, il agit dans un cadre légal spécifique. D'accord? Ce cadre légal, alors, il est en partie prévu euh, par l'article 122.5 du Code pénal, qui est l'article de la légitime défense, en fait, mais il y a des extensions, notamment celle du L435-1 du CSI, qui présente cinq cas, cas de figure supplémentaires, pardon, qui lui permettent d'user de la force et des armes, donc le cas échéant, s'il euh, si y en a besoin. Donc, ces statuts-là, si on en respecte en fait les dispositions, sont des, des clauses d'irresponsabilité. À chaque fois qu'un policier utilise son arme, il engage sa responsabilité pénale. Donc ça veut dire qu'il a, il a à peu près une à deux secondes pour prendre une décision, par exemple pour faire feu, et derrière, il sait que potentiellement, s'il se trompe, il peut risquer, en cas de décès de la personne, bah, une peine de prison à vie. Voilà. Mais s'il si connaît parfaitement son cadre légal et qu'il agit dans les dispositions en connaissance de cause de ce cadre légal, il sait aussi qu'il est irresponsable pénalement. Donc à partir de là, il est protégé. Là, dans le cas du policier, et je, veux pas, euh, porte, je ne porte aucun jugement sur l'affaire, hein, j'explique je, juste en matière de droit ce qui se passe, le policier en question euh, a fait l'objet en fait d'une enquête qui nécessite une enquête plus approfondie derrière. Donc, on va ouvrir une information et c'est un juge d'instruction qui prend le relais. Et ce juge d'instruction a décidé pour un des quatre qu'il fallait le placer en détention. Je n'ai pas les tenants et les aboutissants du dossier, mais c'est le magistrat qui a décidé. Sachant que, depuis la loi urbaine, il y a le juge des libertés et de la détention qui vient en contrefeu. C'est-à-dire que quand le juge d'instruction dit « je décide de placer Monsieur Intel en détention provisoire », ça doit
1: être validé par le juge des libertés de la détention, oui. ce qui a été le cas pour ce policier. Oui, mais qu'est-ce qui montre que euh, derrière tout ça, c'est l'État qui 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 qui, Alors, qui a la manœuvre
0: Ouais, je vais y venir parce que c'est un petit peu c'est un petit peu un petit peu compliqué. En fait, euh, quand on change tout ça, en fait, on, on modifie on modifie. Donc, comme je le disais tout à l'heure, on accorde un statut dérogatoire au policier et en fait, on lui donne un statut d'exception. Ce qui veut dire qu'en cas d'usage des armes. Si on s'en réfère à la demande qui a été effectuée par les syndicats, un policier n'a plus à se poser la question du euh, est-ce que je vais être placé en détention ou pas. Alors, déjà, c'est compromettant parce que, dans un premier temps, ça change un petit peu la matrice euh, au niveau, on va dire, au niveau de, de la préparation mentale, etc., quand on va tirer. Mais derrière aussi, ça veut dire que si la, le, le policier commet une infraction établie, il sera libre. Ça veut dire qu'il sera en capacité de rentrer en contact avec euh, des, des gens qui sont complices, de potentiellement venir modifier des preuves, etc., etc., passer des coups de fil. Voilà. Il faut rappeler que la détention provisoire, elle est aussi créée dans ce but-là. Moi, j'ai eu des dossiers avec ouverture d'information on avait des, des individus, leurs complices étaient dans la nature, ils étaient placés en détention provisoire pour éviter ça, pour éviter les coups de fil et tout ça. Alors, pourquoi c'est intéressant pour le gouvernement Donc Parce que en fait, ça renforce quelque part l'autorité de sa police. Et là-dedans, il n'a rien à y perdre. Et tout à l'heure, je parlais du monopole de la violence légitime de l'État. Et bien là, petit à petit, qu'est-ce qu'on fait En fait, on augmente le curseur de cette tolérance de violence. En disant, bah, parce qu'il est policier, on a le droit de l'exempter du, du
1: statut du citoyen lambda. Voilà. donc après... Alors, oui, oui, oui. Alors, j'entends bien tout ça, j'entends bien. Mais est-ce que, euh, a fortiori, euh, le fait que l'État peut-être va euh, soutenir la police pour que justement elle ne soit pas... Euh... Euh, que, que ce sur cet, cet article-là ne soit pas appliqué sur la police, euh, est-ce que ça ne, ça ne montrerait pas qu'en fait la police, lorsqu'elle a agi, euh, lorsqu'elle fait une action, lorsqu'elle fait, fait des arrêts maladie, qu'en réalité l'État se couche face à elle et donc que la police a pouvoir sur l'État et donc ben, que euh, la police se rende compte au final qu'ils peut qu sont peut-être plus forts que l'État et, et, et pourront imposer des choses d'autres choses.
0: Alors ça c'est ce qu'on croit quand on tombe dans le piège. Ah la réalité
1: voilà. la voilà, être...
0: bah, on, en vient, on en vient, mais je pense que les, les gens qui nous écoutent comprendront mieux après avoir défini en fait tout ce que mais euh, ils tombent dans le piège. Pourquoi Parce que justement euh, donc l'État en fait n'a aucun intérêt à ce que à ce que sa police. Euh, perdre en autorité ou quoi que ce soit, donc là ça, ça va dans le sens de l'État, mais en dehors de ça, euh, justement, la base, elle, qui euh, qui finalement fait une grève, une fronde, n'a pas réellement conscience, je pense, des enjeux euh, qu'il y, qu y a derrière. En revanche, les syndicats qui expriment ces demandes, eux, travaillent dans le sens du gouvernement, et on le voit, en fait, parce que les propositions syndicales ont été euh, tout de suite en fait validées par Gérard Damanin, euh, euh, et d'ailleurs, c'était c'était dans la presse mainstream, dans BFM, on voyait qu'il a fait une déclaration dans laquelle il dit qu'il ne s'oppose euh, pas à un projet de réforme de l'article 144. Alors, dans les faits, ce sera compliqué à faire, mais lui ne s'y oppose pas. Et ce qui est intéressant, c'est d'observer, en parallèle de ces euh, de ces demandes des syndicats, aussi la réaction du DGPN. Donc, le DGPN, Frédéric Beau, Donc le DGPN, c'est le directeur général de la police nationale pour, euh, pour les, les gens qui ne euh, sont pas coutumiers aux acronymes. Euh, ce monsieur euh, s'est très vite en fait, euh, exprimé en public, euh, à son niveau d'ailleurs, hein, qui, euh, qui normalement euh, ne, ne devrait pas laisser passer de tels propos, et il a dit euh, que euh, bah, ce policier, en gros, il le soutenait et que ce n'était pas normal euh, qu'il soit actuellement en détention. Donc, euh, ce qui a provoqué l'ire de la magistrature, ça peut se comprendre, puisqu'il euh, il vient contester en fait une décision, et, euh, et à son rang, c'est quand même euh, assez significatif. Alors, c'est d'autant plus significatif que euh, ce monsieur euh, est, est marié à Véronique Malbec qui est membre permanente du Conseil constitutionnel. Ce qui veut dire que euh, on a là des gens qui sont parfaitement euh, conscients et inscrits dans les rouages euh, de la gouvernance et euh, de ce qui se passe. Là, on est vraiment dans le maillage, dans le réseau. Et donc, en fait, on voit qu'on a vraiment euh, une connivence entre les revendications syndicales, le DGPN, et finalement, euh, in fine, le ministre de l'Intérieur, qui sont tous d'accord pour dire que euh, oui, c'est pas normal que ce policier soit incarcéré, oui, on devrait revoir l'article 144. Et donc, au final, on a des policiers, à la base, qui font une pseudo-fronde pour ces raisons, avec des chefs qui disent, mais en fait, vous avez raison. Donc là, on, là, on est vraiment dans le champ de, de l'instrumentalisation, en fait, du jeu politicien pur. quoi.
1: C'est-à-dire qu'on assiste à un jeu de dupes, c'est en fait. voilà, lire.
0: Exactement. C'est exactement ça. Puisqu'au final, euh, quel est le problème?
1: Alors, je vous ai vu là, enfin, je t'ai vu euh, dernièrement euh, en vidéo, en bel uniforme, euh, lançant un appel aux forces de l'ordre. Alors, pour ceux qui n'ont pas vu, enfin, ceux qui sont auditeurs ici, les 1579 personnes qui nous regardent en même temps, euh, euh, de, de, de quoi s'agit-il cet appel? Pourquoi cet appel? Euh, voilà. Qu'est-ce que tu as voulu exprimer par cet appel
0: Alors, ben, cet appel, je l'ai écrit euh, pour, euh, pour essayer de créer une forme de, de réaction. Alors, c'était notamment, euh, je l'ai rédigé suite aux, aux émeutes euh, qu'on a, qu a vécues euh, suite à l'affaire euh, euh, Naël. Euh, alors, il n'est pas euh, spécialement destiné aux, aux forces de l'ordre, mais euh, je l'ai écrit pour essayer... Euh, d'éveiller, d'amener à réfléchir un maximum de personnes. Ah oui, les forces de l'ordre sont concernées. Mais ça va au-delà de ça, ça va aussi euh, concerner euh, l'ensemble des, des personnes qui euh, ont envie d'une euh, envie ou proposent une alternative au système actuel. Le problème, c'est que, euh, comme on disait tout à l'heure, hein, euh, on nous a trop clivés, on nous a trop séparés, et euh, j'avais vu euh, donc cette idée de création euh, du CNR et je trouvais que c'était une première bonne étape pour celui qui en a les moyens, celui qui a déjà le, le réseau, l'infrastructure. S'il y avait euh, possibilité en fait de se coordonner, de s'organiser et d'essayer en fait pour une fois d'avancer main dans la main, c'était une bonne étape pour un premier pas en fait vers vers une alternative. Alors c'est pas c'est pas un appel à la révolution ou quoi que ce soit, mais c'est euh, un appel en fait à fédérer. Et euh, j'ai lancé ça. Et justement, l'objet de mon article, c'était aussi d'expliquer euh, l'archipélisation de notre société, sa fragmentation. Euh, voilà. Et il y a beaucoup d'articles que je fais qui, qui abondent dans ce sens en fait, pour expliquer aussi. Euh, comment on nous, on nous entraîne dans des dynamiques de groupe qui font qu'on se conforme euh, à ce que je qualifie d'ailleurs le modèle néo-collectiviste Mais euh, l'expérience le, de, de la pandémie a été, un, a été la, la, une des plus grandes expériences d'ingénierie sociale à l'échelle du globe et elle en est témoin. On vit vraiment en fait une ère dans laquelle... Euh, les gens sont manipulés, une erreur d'illusion, et, euh, et ça c'est en partie lié à la fragmentation. Et ça je l'explique, je peux l'expliquer aussi de façon plus euh, plus poussée. Euh, cette, fra cette fragmentation en fait, paradoxalement, c'est un moment ce que j'explique dans un passage du livre. Elle euh, elle euh, elle permet la dynamique de groupe et le suivisme en fait. Parce qu'elle entretient les individualismes. Alors, ça peut paraître paradoxal, mais c'est l'individualisme, en fait, qui conduit, quelque part, à euh, ne plus aller vers l'autre, au-devant de l'autre, et à rentrer dans un esprit de conformisme, qui va faire de nous des suiveurs. En gros, c'est l'expérience de H. C'est-à-dire, euh, vous, vous avez un panel de complices, il y a une personne qui fait l'objet de l'expérience. Le médecin dit, voilà, il dit aux complices ou en coulisses, il leur dit, je vais vous montrer des bâtons de différentes tailles. Et quand je vais demander quel est le plus petit, vous allez désigner celui qui est de taille moyenne, tous. Et pour voir si le cobaye de l'expérience va faire la même chose. On s'aperçoit dans l'expérience de H, en fait, que euh, couper sans communication, en fait, sans pouvoir en parler avec les autres et devant donner une réponse face au groupe, eh ben, euh, on est on, on devient conformiste et on a tendance à dire ce que répondent les autres en masse donc et, et là on a un système en fait qui joue énormément là dessus et en fait à défaut d'avoir de produire des, des personnes autonomes qui seraient capables de s'émanciper dans la pensée on a un système qui cultive en fait l'hétéronomie c'est à dire c'est l'inverse de l'autonomie l'hétéronomie en fait c'est euh, pour avoir besoin de d'exister et d'avancer, on est obligé de se conformer à des éléments extérieurs. Et là, je pense notamment au, au quartier, à l'identité de groupe, au communautarisme, aux cases concrètes qui sont clivantes, donc tout ce qui est LGBT, banlieue, etc. On met les gens dans des cases, en fait, et on les, on les rend plus autonomes.
1: Justement, est-ce qu'aujourd'hui, en 2023, euh, on peut encore se fédérer ou euh, sommes-nous. Euh trop divisé. on nous, nous attend trop divisés pour qu'on puisse au final fédérer, faire peuple, faire communauté, faire, euh, voilà, faire Alors, un ensemble.
0: Ce sera, ce sera indispensable. Ce sera indispensable parce que de toute façon, ça c'est quelque chose de mathématique. Euh, si, euh, si on est dans le clivage euh, et si on avance chacun de notre côté et que chacun veut faire, euh, veut faire à sa sauce, ça ne fonctionnera pas. C'est mathématique. Donc à un moment donné, euh, on est obligé de se fédérer pour y arriver. La question, c'est est-ce qu'on y arrivera Je le pense, mais je pense qu'en fait, euh, ce chemin-là est aussi long que celui de la vérité. La vérité est toujours très longue, mais avec le temps, en fait, elle acquiert naturellement sa légitimité. Il n'y a qu'à voir euh, ce qui s'est passé pendant le Covid. On commence à avoir beaucoup plus de gens éveillés et quand on en reparlera peut-être dans 50 ans, eh ben, on en reparlera encore différemment. Et je pense qu'on a de plus en plus de gens qui vont converger, mais le, le, le petit mais, le bémol, c'est que ça prend plus de temps. On voudrait que ce soit rapide. C'est compliqué. Maintenant, est-ce qu'il n'y aura pas un effet exponentiel grâce, au, grâce à Internet, grâce au réseau Est-ce qu'on ne gagnera pas du temps là-dessus Je ne sais pas. Et puis après, il y a aussi les événements extérieurs qui font qu'il peut y avoir des, des basculements à un moment donné puisque faut pas oublier que la France, quand même, ça reste un État vassalisé, très dépendant de la situation géopolitique extérieure. Et que si un jour, on a des bascules majeures, il y aura forcément un affaiblissement du pouvoir. Et donc, à ce moment-là, il y aura une redistribution des cartes. Et donc, après, euh, alors c'est bête, hein, mais on a encore beaucoup de gens qui sont dans une attitude euh, suiviste. On peut pas non plus euh, avoir espoir de tous les convertir à notre cause. C'est trop compliqué, ça demandera trop d'énergie. Par contre, si on veut arriver à quelque chose, des fois, il vaut mieux s'entourer d'un de, euh, ou deux lions plutôt que de 50 moutons. C'est
1: pas faux, <rire> c'est pas faux pour le coup. Euh, mais justement, toi, quand, quand tu fais des dédicaces, que tu vois les gens, tes lecteurs, euh, qu'est-ce qu'ils te disent de ton livre Qu'est-ce qu'ils qu qu ont retenu tiens, du, du livre Est-ce qu'ils ont retenu ce que, tu, ce que tu as écrit, ce que tu, le message que tu veux faire passer
0: Oui, alors, il y en a beaucoup qui sont très surpris, en fait, par, le, par la construction du livre, puisqu'il fonctionne, en fait, euh, par strates, un peu. Euh, pour ceux qui ont vu, euh, le, je fais une référence cinématographique, mais ceux qui ont vu le, le film Matrix, c'est un petit peu ça, et c'est un petit peu aussi un mix avec euh, Inception, quelque part, dans l'idée dans de de descendre dans des couches d'idées comme ça et puis aussi à la fois d'évoluer dans la comment dire dans le décryptage des idées et de en même temps implanter de nouvelles idées au lecteur et tout ça euh, c'est un petit peu compliqué euh, à expliquer et j'ai fait en sorte par contre de le mettre en œuvre de façon à ce que ce soit le plus facile possible pour le lecteur que ce soit une lecture naturelle c'est pour ça qu'en fait euh, je mixe et c'est un livre hybride euh, je mixe à la fois l'histoire et les et, et, le côté essai. C'est un essai déguisé en fait. Il y a des moments où on est dans l'essai pur, donc ça parfois ça peut être un peu rébarbatif pour le, pour le lecteur. Euh, Quelqu'un qui n'est pas accoutumé des essais purs euh, ça peut être un frein. Et moi j'ai fait en sorte de rendre ça plus accessible en mixant en fait euh, l'histoire et, euh, et l'essai. Et donc euh, je pense que je peux faire passer certains messages qui ne sont pas toujours simples d'un point de vue philosophique d'un point de vue théologique. Et, euh, et pourtant, euh, ça reste accessible pour tous, parce que le, la, la vocation de mon livre, au départ, c'est d'être accessible à tous. Et si on reste dans l'histoire de Matrix, je distribue en fait des, des pilules rouges. quoi L'idée, c'était ça. Euh, ce livre, au départ, moi, j'ai juste écrit pour mes enfants. Et je m'étais dit, parce qu'au départ, quand on écrit, quand, quand on n'est absolument pas connu, quand on est quelqu'un euh, de tout à fait euh, normal, O, o, on écrit un livre on sait qu'on a statistiquement 2% de chance d'être édité hein. l'édition c'est ça c'est 98% des écrits qui passent à la trappe donc je ne pas, suis pas parti avec l'idée euh, que ça allait tout de suite sortir mais ce qui a motivé en fait mon écriture c'était la transmission d'un message et vraiment euh, voilà, aller, aller euh, au fond des choses, au, attaquer les symboles euh, ne, ne pas faire en fait dans le dans l'actuel, dans l'éphémère, aller vraiment dans le, dans le fond. Voilà, que, un changement de logiciel, que les gens, en fait, se rendent compte euh, qu'il y a d'autres
1: paradigmes qui existent. Mais comment on passe, justement, comment on passe euh, à la base d'un livre pour enfants à un livre pilule rouge
0: Justement, parce que l'histoire du livre originel n'est pas une histoire exclusivement dédié aux enfants, bien au contraire c'est un piège et par ailleurs, c'est pour ça que je le me mets en lien avec la société du spectacle de Debord parce que la société du spectacle est un piège elle est un miroir aux alouettes tout à l'heure on, on employait le terme de miroir mais ce terme de miroir il est, il est, il est fantastique c'est d'ailleurs ce même terme qui est employé par Lewis Carroll quand il écrit la suite d'Alice au Pays des Merveilles qui s'appelle De l'autre côté du miroir et pourquoi il parle du miroir parce que le miroir en fait c'est un l'heure le miroir, on pense qu'il est le reflet de la réalité, alors qu'il est une réalité inversée. La télévision, c'est un petit peu le, le miroir du monde actuel.
1: Est-ce euh... que, est -ce que cette réalité inversée, parce que je vois que tu es aussi, euh, as quand même mis bafoumé, on parle de Lucifer, est-ce que le miroir inversé, c'est aussi... Euh... Euh, pff, allez j'ose le mot l'avènement d'une forme d'antéchrist c'est à dire l'inversion euh, du Christ et de euh, la religion, euh, de la Bible euh, du Nouveau Testament etc
0: bien sûr parce que tout à l'heure quand on parlait justement euh, de réification et, euh, et justement de la, la disparition euh, de l'être au profit de l'avoir quand on est dans la marchandisation comme ça, euh, comme, euh, comme notre société actuelle on est en fait dans euh, l'absence de spiritualité et la désincarnation. Un être transformé et augmenté, augmenté dans le but d'accomplir certaines tâches ou d'être plus performant dans certains domaines. C'est un être en fait qu'on va petit à petit désincarner pour en faire un être objet. Et, euh, et ça, ça, c'est par essence maléfique. Je veux dire, quand on se plonge dans les textes religieux, quand on se plonge, que ce soit... Euh, voilà, et surtout, surtout d'ailleurs, dans le Nouveau Testament, euh, on se rend compte que là, on est vraiment euh, dans, euh, quelque part, la, la désincarnation, la dépossession des âmes. On est vraiment, euh, vraiment là-dedans. Et demain, en fait, euh, on pourra acheter tout et n'importe quoi, hommes et enfants compris. Et donc, le monde d'auparavant qui était un monde en fait euh, qui reposait sur le socle des valeurs, devient le monde de, du tout s'achète. Aujourd'hui, aujourd on a euh, un monde que Marx définissait par des classes sociales. Aujourd'hui, ça se transforme en monde de caste. C'est-à-dire que chacun est emprisonné quelque part dans sa condition, dans sa propre condition, sans espoir d'en bouger. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Jacques Attali. À un moment, il décrit, il explique justement euh, les supranomades, Donc, qui sont ces, ces riches gens qui disposent des moyens, qui sont apatrides, qui peuvent faire ce qu'ils veulent en fait, et puis les infranomades tout en bas. Et ces gens-là, eux, ben, ce sont les gens qui sont obligés de bouger pour des raisons économiques et qui, euh, qui vivent dans la pauvreté constante. Et au milieu, il y a les gens des classes moyennes, qu'on ponctionne, qu'on maintient dans l'espoir illusoire de rejoindre un jour en fait et les, les supranomades et illusoire cet espoir parce qu'en fait il n'existe pas et, dans, et on les maintient aussi dans la peur constante et réelle elle est bien réelle de rejoindre un jour les infranomades oui, donc en fait clair. ce monde tenu par la peur est, euh, est luciférien c'est bah, pro... proprement parler luciférien autrefois il y avait il y avait euh, des, des ordres qui définissaient des rôles pour chacun mais la particularité, que ce soit les, les Bellatorès, les Oratores euh, ou les Laboratores, euh, la, leur particularité, contrairement à ce que tous les clichés post-révolutionnaires tendent à montrer faussement, c'est qu'il y avait une complémentarité réelle entre, entre eux et que chacun était reconnaissant envers l'autre et chacun avait apporté quelque chose envers l'autre. Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, on emprisonne les gens, on les dépossède on les dépossède aussi parce qu'on les spolie, et en même temps, on les maintient dans un état sous perfusion constante. Voilà, donc Aujourd'hui, bah il y a plein de gens, bah ils achètent tout à crédit, ils n'ont plus rien à eux, on veut s'en prendre à la propriété, etc. etc. Et en fait, on, on vit à la fois, je pense, le, la, plus gros, la plus grande entreprise de spoliation qu'on n'a jamais vécue à l'échelle humaine, et en même temps, la plus grande entreprise d'esclavage à l'échelle du globe. Et ça, c'est luciférien, c'est profondément luciférien. Et c'est d'autant plus luciférien qu'on le fait de façon dissimulée, en mentant et en exacerbant les narratifs. Donc, quelque part, ça, voilà, ça, tout, tout, tout ça, c'est euh, antéchristique. C'est complètement antéchristique.
1: Vous ne possédez rien, vous serez heureux. Voilà, c'est le dogme, euh, dogme aujourd'hui. Voilà. Hein, Avec une prégnance de la,
0: la dominance idéologique. Ce qui est très intéressant de noter dans le système d'Avosien, c'est qu'il y a une prégnance de l'idéologie. Pourquoi? Parce que l'idéologie, quelque part, c'est la catégorisation et le postulat. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on laisse part, on laisse la part belle au droit positif. Le droit positif, c'est quoi? C'est le droit, en fait, de, c'est le droit de la société, c'est le droit qui s'adapte aux mœurs, c'est le droit, en fait, de tous les jours. Et en fait, on lui, on lui laisse la part belle, et on s'en prend actuellement au droit naturel. Le droit naturel, on veut le faire disparaître. Et pourquoi on veut le faire disparaître Parce que justement, il est soit immanent, il est propre à la condition de l'homme, soit il est transcendant, c'est-à-dire que c'est un droit qui nous est dû pour des raisons supérieures. Mais ça, on veut le faire disparaître parce qu'en fait, en inscrivant les gens dans le moule idéologique, on leur, croit, on leur fait croire que cette part dominante du subjectivisme et du droit positif leur, leur accorde une liberté. C'est faux. L'idéologie aujourd'hui, c'est de dire euh, « moi, je ne suis pas un homme, je suis ça, je suis autre chose, etc. » Voilà, c'est le subjectivisme, c'est des, des lois qui s'adaptent à ça pour les exigences de la société, etc., etc. Et derrière, en fait, on détruit tout ce qui est droit naturel. Mais derrière le droit naturel, qu'est-ce qu'il y a Il y a aussi la possession, il y a aussi la propriété. La propriété telle qu'on la conçoit aujourd'hui, c'est John Locke, donc c'est la, la question de la propriété qui met d'ailleurs la, la place du travail comme question centrale, mais euh, on est propriétaire par effet de droit naturel de tout ce qu'il y a sur la terre. Et après, c'est le travail qui nous permet de euh, nous l'accaparer. C'est ça la propriété euh, définie par, par Locke. Et ça, on le remet en question. On le remet en question justement en voulant supprimer le droit naturel. Et ça, c'est pour mieux nous asservir. Et ça, ça fonctionne dans tous les domaines environnementaux. Par exemple, euh, l'accès la, à la propriété privée, ça va être de plus en plus compliqué. On voit les politiques euh, maintenant du logement, notamment les politiques qui sont impulsées en Espagne, par exemple, avec l'horizon 2050, où on va privilégier justement l'habitat collectif. La France qui emboîte le pas derrière. On voit l'identité, la propriété de son identité. Mon, alors, mon identité, en fait. Euh, j'en je, revendique sa propriété mais non plus parce qu'elle découle de ce que je suis à la, dans l'ordre naturel mais parce qu'elle découle de ce que j'ai envie qu'elle soit illusion de liberté mais par contre derrière en fait on modifie le logiciel des gens pour que euh, il y ait une désappropriation de la propriété en fait du droit de propriété donc là on est en train c'est anthropologique
1: en fait mais c'est totalement ça, on rentre dans ça, on rentre dans mais ça. Du clairement, mais c'est Clairement, clairement, c'est, euh, lorsqu'on en parle, je, je trouve que dans un pays comme la France, on a, on a très peu utilisé ce, ce champ lexical, euh, sataniste, du etc. Et je sens que il revient aujourd'hui, en tout cas, il revient, les, les gens euh, commencent à se l'accaparer et, euh, et le disent, hein. Euh, ça me surprend parce que je n'ai jamais entendu que j'étais adolescent, enfin ici en France je parle. Hein.
0: Oui, mais bah, après aussi, on, il faut voir que ce qui, ce qui nous conduit aussi au monde actuel, euh, d'un point de vue, euh, d'un point de vue euh, philosophique, euh, ésotérique et théologique, euh, naît d'une forme aussi euh, d'anti-Église hein, dans l'histoire. Hein. Je veux dire de, de la Renaissance. Euh, que ce soit la, la création de la cabale chrétienne sous euh, Pic de la Mirandole avec Flavius Métrident qui était, euh, était marin juif faussement converti, euh, jusqu'à après euh, l'essor le, du, du sabbatéisme et du franquisme, donc qui, euh, qui instille la notion en fait de, de rédemption par le péché, etc. Donc petit à petit, en fait, on a une évolution des philosophies et des théologies. Et, et tout ça, ça se développe aussi sur des, euh, au niveau de branches ésotériques plus ou moins dissimulées, mais qui, qui ont été influentes dans l'histoire. Pierre Hillard a fait un très bon job là-dessus euh, et euh, il continue d'ailleurs. Euh, voilà, toutes ces influences-là, en fait, nous mènent finalement vers un monde qui devient par essence antéchristique, il est, il, est le, il est finalement l'enfant de ces modes de pensée-là comme bon, ça aussi, là, il faut merci, en avoir beaucoup,
1: merci beaucoup, cher François. Voilà, Alice au pays de Lucifer. Au ben, merci beaucoup à vous, en tout cas. Euh, vraiment, vous allez vous régaler. Euh, le lien, là, voilà, je vais l'écrire en description. Voilà, vous pourrez... Cliquez sur le lien des éditions K et, euh, et commandez cet excellent livre. Vous étiez plus... Enfin, pas, environ 1600 en même temps. Merci à vous. Euh, merci à toi, euh, cher François. Des projets bientôt au, De nouveaux livres, euh, peut-être bah,
0: euh, Oui, alors j'ai des projets d'articles, de, j'ai des projets de collaboration, euh, voilà, de, de participation aussi à des émissions, tout ça. Donc, c'est très, très euh, fluctuant. Ça bouge beaucoup. Euh, après, il faudra je vois, il faudra arriver à caler ça aussi avec le rythme euh, du quotidien. Et, euh, et j'ai un autre projet de livre aussi. Pour l'instant, j'ai commencé, j'ai initié un petit peu, mais je n'ai pas eu le temps de me lancer à fond dedans parce que c'est vrai que je suis pas mal euh, accaparé. Mais oui, oui, il y a beaucoup de projets en ce moment.
1: Merci beaucoup, cher François. Passez tous Merci une excellente soirée. Mardi soir, 19h, on recevra Stéphane Cuvelier, humoriste que vous connaissez tous, et la chanteuse québécoise Amélie Paul. Merci à vous. Passez une excellente soirée et à mardi. Allez, salut, ciao. L'euro numérique arrive à grands pas. Dans moins de 5 ans, vous pourrez dire au revoir à vos libertés. Les élites prévoient de contrôler toutes vos transactions, de restreindre vos libertés de mouvement et même instaurer un revenu universel catastrophique pour votre épargne. Géopolitique Profonde
0: a travaillé pendant 9 mois sur une solution confidentielle pour ne pas subir ce futur dystopique. Cliquez sur le premier lien en description pour le découvrir. Ne laissez pas l'oligarchie.